0: es Hier sind Annika und Theresa. Und es geht weiter mit den Spezialfolgen, die wir im Rahmen der Summer School der EHS in Dresden aufgenommen haben. Und heute soll es um das Simulationslabor
1: gehen. Genau, da hatten wir ein Interview mit der Frau Elvira Pippel geführt danach. Waren natürlich auch in dem Workshop mit dabei zum Simulationslabor und fanden das ziemlich interessant, weil uns das auch nochmal neue Einblicke gegeben hat wie viel so ein Simulationslabor tatsächlich auch realistisch simulieren kann, mhm. weil wir beide dem Ganzen bis zu einem gewissen Punkt sehr kritisch gegenüberstanden, ähm, wie realistisch denn wirklich Simulation sein kann. Und dann hatten wir danach das Interview mit der Frau Pippel und äh, waren eigentlich sehr begeistert, haben beide ja. viele neue ähm, Ideen und auch Input mitgenommen, was denn alles möglich ist, also was wirklich alles möglich ist, ist wirklich der Hammer, fand ich eigentlich. Und dass auch die Studierenden das sehr positiv zurückmelden. Ja,
0: und meine Erkenntnis war ja tatsächlich, dass sich das ähm, für Studierende, die erst anfangen, natürlich realistisch anfühlt, aber für uns Erfahrene, wir einfach da noch, nicht mehr an den Punkt kommt zu sagen, boah krass, das fühlt sich total echt an. Na, wir haben diesen Blick nicht mehr und die Berufs Genau, und dass genau. etwas sich realistisch anfühlt, das geht dann wieder in meine mhm. philosophische Ecke, nicht abhängig ist, wie die Situation ist, sondern wie sie es eben anfühlt. Und das genau. fand ich, da dachte ich, ja, genau. Und das im Hinterkopf zu haben, dass das für mhm. Studierende oder eben Auszubildende genauso. Und man muss anders ja auch, ist genau. als für uns, ähm, ich glaube, dass würde ich vielen Praxisanleitenden auch wünschen, ja. dass sie das natürlich auch, dass sie mhm. das
1: bewusst ist. und im Hintergrund dessen, dass da diese Pflegestudierenden ja auch wirklich ähm, noch gar nicht in der Praxis waren mhm. und wir kennen es ja auch selbst, wenn jemand wirklich frisch von der Schule kommt, das kann ja auch ein Buff sein oder so, mhm. die haben ja auch einfach noch Angst, einen Menschen anzufassen ja, mit anderen genau. und ja. ich glaube, das kann man durch diese Simulation schon ganz doll abschwächen, dass die da mhm. einfach schon viel sicherer sind in ihren Fertigkeiten. Und das war immer so ein, so ein Ding, das habe ich immer schwer nachvollziehen können, weil wir ja noch so aus der, das klingt so alt, aber Generationen kommen, die in die Praxis geschmissen worden sind, <lacht> ja. in der Ausbildung gelernt haben, wie wir Körperpflege durchführen. Ja. Und dann war unser erstes Objekt, wenn man nicht mal bei seinen Mitschülern den Arm gewaschen hat, eigentlich der lebende Patient ja. oder die Patientin. Ja. In der Hoffnung, dass man nichts vergessen hat mhm. und derjenige oder diejenige sich danach wohlfühlen. Und da finde ich das eine super Sache, weil Fertigkeiten kann man trainieren mhm. und damit seine Kompetenz steigern und dann die Sicherheit gegenüber Patientinnen halt auch haben. Genau. Und, da und demzufolge, hört euch die Folge auf jeden Fall an. Ja, war super. Sie ist auch nicht so lang. Genau, war super. Es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Und dann bis bald. Viel Spaß.
2: Erstmal bedanken. Ja. <lacht> Gut, so, also. Liebe Elvira, schön,
0: dass wir uns zusammensetzen können und dass wir uns auf ein Arbeitstool geeinigt haben. Genau. genau, wir treffen uns ja so als naja, Nacharbeit von der Summer School der Evangelischen Hochschule in Dresden und waren ja auch bei deinem Workshop mal zu Gast und haben uns dir angehört und wollen natürlich erstmal wissen, wer du überhaupt bist und in welcher Funktion du hier arbeitest und
2: irgendwie in welchem Tätigkeitsfeld. Ja, danke Theresa danke Annika für die Einladung. Für die ich bin der Elvira, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Evangelischen Hochschule Dresden seit 2020. Da bin ich gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, um den primär qualifizierenden Studiengang Pflege Bachelor mitzuentwickeln. Und in dem Studiengang haben wir die Möglichkeit, Praxislernen zu ersetzen, nämlich durch die Lehre im Simulationslabor. Wir ersetzen ähm, 230 Stunden der 2300 geforderten Stunden im Studiengang Pflege Bachelor durch die Lehre im Simulationslabor und im Zuge dessen bin ich dann seit letztem Jahr in die Position der Leitung des Simulationslabors gewechselt. Das mhm. war so ein, ein fließender Übergang, weil ich äh, mit dem Thema schon in einem anderen beruflichen Kontext äh, vertraut Ja. <lacht> genau, ich hatte mal an einem Projekt gearbeitet in Mannheim an der medizinischen Fakultät. Da ging es um die Lehre mit Simulationspersonen. Und da habe ich die Leidenschaft für das Simulationslernen entwickelt und kann das jetzt in der Position als Leitung des Simulationslabors auf meinen Bereich, nämlich den Bereich Pflege, übertragen. Und das ist sehr, sehr spannend.
1: Da habe ich doch gleich mal eine Frage, weil ja, ja. Könntest du noch mal das Simulationslabor an sich erklären, was ihr dort macht? Einfach für unsere Zuhörenden, dass wir alle eine Vorstellung haben, was denn in so einem Simulationslabor so passieren kann.
2: Ja, Simulationslernen heißt im Prinzip, man schafft eine weitgehend reale Realität. Eine, man schafft eine Realität bei uns im Bereich Pflege. Also wir wollen alle pflegerischen Settings die ihr kennt, abbilden, nämlich Klinik, mhm. Pflegeheim, ambulante Versorgung. Mhm. Denn der Studiengang Pflege Bachelor ist ja generalistisch aufgebaut. Und wir wollen zudem auch alle Lebensalter abdecken, nämlich Pädiatrie, Erwachsenenpflege wie auch Geriatrie. Mhm. Und im Simulationslabor schaffen wir anhand von Lernsituationen Situationen aus der Praxis für die Lehre. Also wir ähm, können Ganzwaschungen durchführen, wir können Skills Trainings nennen wir das, Fertigkeiten Trainings durchführen. Das heißt, die Studierenden lernen in einer geschützten Umgebung pflegerische Kompetenzen, zum Beispiel Blutdruckmessen, Blutabnehmen, Blut abnehmen, Harnblasenkatheterisierung, aber auch Beratung, Anleitung von pflegebedürftigen Menschen, Angehörigen und Zugehörigen. Hm. Also wir schaffen mit Räumlichkeiten und vorhandener Technik das Gefühl bei den Studierenden, sie wären wirklich in der Praxis. Mhm. Das ist zumindest mhm. unser Anspruch, der natürlich nicht ganz realistisch ist, dafür aber sehr geschützt. Und ähm, die Studierenden haben die Möglichkeit, immer wieder zu üben. Mhm. Das, was noch nicht perfekt klappt. Äh, und die lernen auch voneinander. Also wenn es bei einem schon richtig gut klappt, kann äh, die Person dann einer anderen Person mhm. nochmal Hilfestellung und Anleitung geben. Genau, das ist so ganz grob Simulationslernen und das ähm, entwickeln wir weiter, nicht nur für den primärqualifizierenden Studiengang Pflege, sondern auch für die berufsbegleitenden Studiengänge. Da gibt es dann andere Anlässe, die bearbeitet werden, in, in der Regel auch äh, Kommunikationsanlässe, aber auch Notfalltrainings, die wir durchführen und ganz perspektivisch, wenn wir uns gut eingespielt haben und die Abläufe im Simulationslernen. Ähm, auch ein Stück weit standardisiert sind, können wir uns auch vorstellen, äh, die anderen Studiengänge mhm. mit einzubeziehen. Mhm. Soziale Arbeit, Kinder, ja, Arzt, das, das macht natürlich gut.
0: Macht das wäre ja auch eine schöne Jahr. Vernetzung so genau. von den Studiengängen. Genau.
2: Genau. Da würde ich
0: gleich mal noch ähm, auf die Frage noch eingehen, die im Workshop ja kam, ja. Ähm, ob es überhaupt wirklich möglich ist, in einem Simulationslabor die Pflegeszenarien realistisch darzustellen. Das war eure... Ein, also eine der Einstiegsfragen, wo die Teilnehmenden abstimmen sollten, halten sie das für realistisch oder nicht? Oder wissen sie selber nicht so richtig oder können sie ja. es nicht einschätzen? Und ich persönlich ähm, habe mich ja sehr an dem Wort realistisch aufgehangen. Ja. Das habe ich auch versucht zu erklären. Äh, wie, wie siehst du das? Also ist es wirklich möglich, das realistisch darzustellen?
2: Und wenn du die Frage beantwortet hast, habe ich noch eine hinterher. Ja. <lacht> Aber wir bleiben erst mal bei der ja. einen. Ja, die Frage oder die Meinung, die du vertreten hast, kam auch bei anderen Pflegenden, die am Workshop teilgenommen haben. Und es kommt aus der Zielgruppe der erfahrenen Pflegefachpersonen, die in der Regel auch nicht mit Simulationslernen sozialisiert wurden in der Ausstellung. Das, das ist wirklich von der Zielgruppe abhängig. Realistisch ist Simulationslernen nie aber wir können die Studierenden, gerade die jetzt im primär Studiengang, also in der Regel sind es ja unerfahrene oder wenig mhm. erfahrene Personen, die vielleicht mal ein Praktikum im Altenheim gemacht haben mhm. oder ein FSJ oder die vielleicht mhm. Angehörige gepflegt haben. Und die sagen uns, dass sie das als sehr realistisch erleben, weil wir mhm. Räumlichkeiten vorhalten, die erstmal aussehen wie... Eine Klinik, ein mhm. Pflegeheim, eine Häuslichkeit und die natürlich wenig Kontakt zu echten mhm. pflegebedürftigen Menschen ja. hatten. Und unsere Simulatoren, die wir haben, aber auch unsere Simulationspersonen, die können wir schon so trainieren bzw. programmieren, dass die im Prinzip alles machen können. Mhm. Also dass die vollständig immobil sind zum Beispiel oder dass die eine schlechte Diagnose bekommen haben und mhm. entsprechend aufgelöst sind. Und die Studierenden, die neu anfangen und direkt mit dem Simulationslernen ja. beginnen, die empfinden das schon als sehr realistisch. Ja. Und die sagen uns auch, oder das sagt auch die Praxis, das sagen die Praxispartner, wo unsere Studierenden jetzt waren im zweiten Semester, ja. dass die kritischer in die Praxis kommen, selbstbewusster ja. und andere Fragen auch stellen. Und die Studierenden melden uns zurück, dass ähm, das Simulationslernen eben eine gute Übung war. Mhm. Das, ist nicht, mhm. also das ist nicht eins zu eins Realität, ähm, aber auch in der Praxis steht man ja vor Herausforderungen, ja. die man noch nie erlebt hat. Ne? Ja, also, ja, man kann ja. nicht 100% Realität abbilden, ist auch nicht unser Anspruch, sondern ja. wir gucken, ja. dass wir exemplarisch Anlässe lehren, die vorkommen können, ja. und zwar mhm. häufig vorkommen ja. können, um dann natürlich eine Transferleistung in der ja. Praxis abrufen ja. zu können. Das das also da Ziel. haben Sie ja
1: auch das positive Feedback von den Studierenden, dass das für die Studierenden mehr Sicherheit in der Praxis schon mal gibt. Und dadurch, dass sie das ja alles schon mal hier gelernt haben, die Kompetenzen, können sie natürlich auch genauer nachfragen, wenn mal irgendwas mhm. anders gemacht wird. Mhm. Es gibt ja auch interne Hausstandards, wo es nochmal anders genau, läuft. Genau, das stimmt.
0: Na? Naja, also, wer, also ist es ja eigentlich schon eher so, dass es sich für die, das ging mir nicht im Nachgang nach auch noch durch den Kopf, dass es ja eher darum geht, wie realistisch fühlt es sich an, mhm. nicht wie ist es realistisch gestaltet sondern wie fühlt sich das an. Und ja. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Erfahrenen sagen, naja, ja. Das, das, das. das hinkt ein bisschen. Aber das geht ja fast in die philosophische Richtung, was eigentlich Realität so ist und eher erfühlbar statt mhm. so messbar. Mhm. Und auf die andere Frage kam ich vorhin, weil du meintest, du hast in einem anderen Projekt in Mannheim mitgearbeitet. Mhm. Tatsächlich, in meiner Ausbildung war das auch so, das einzige Simulieren war mit Schauspielern mhm. und Schauspielerinnen und das war in unserem Studium ja auch mhm, so, dass ja. es bei einer Pflegeberatungsprüfung SchauspielerInnen waren. Ja. Ähm, siehst du dann einen eklatanten Unterschied zwischen der Simulation an der High-End-Puppe, mhm. wie ihr sie hier habt, und SchauspielerInnen? Oder sagst du, naja, Hauptsache es fühlt sich realistisch an, mhm. eigentlich ist es... Nicht egal, aber gar nicht so ein großer Unterschied,
2: zu welchen Mitteln man jetzt greift. Das ist abhängig vom Lernziel. Mhm. Also wenn ich technische Fertigkeiten lehren will und die müssen sicher mhm. sitzen, Blutentnahme muss sicher mhm. sitzen, ich kann nicht fünfmal äh, eine Harmblase katheterisieren in der Praxis, das geht nicht. Dann <lacht> nehme ich...
1: Das stimmt, ja. Den also man, sich kann schon, da. man kann schon, ob man das macht, für den das ist, die Patienten, ist es vorbei. ist wie besser. bei der wenn man dann drei, viermal sticht, sagt genau. derjenige auch, ist gut jetzt. Genau. Ähm,
2: und Simulationspersonen mhm. kann man eben auch nicht allem aussetzen. Mhm.
1: So, ne? Also das, mhm.
2: man muss, ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Entscheidung, wofür man etwas nutzt. Man kann es aber auch gut kombinieren. Mhm. Das heißt, wir haben... Die Blutdruckmessung oder die Hornblasenkatheterisierung ähm, machen wir am Nursing-End-Simulator. Das müssen die Studierenden am Nursing-End-Simulator zeigen. Wir haben aber ja immer die Möglichkeit, den Nursing-End-Simulator zu besprechen. Ja, das stimmt. Ja, also wir machen nicht nur die reine Fertigkeit, sondern die äh, Studierenden werden in Situationen versetzt, die alle Aspekte der Pflege immer beinhalten. Mhm. Und das Schöne ist an unserem technischen System, was wir nutzen. Und das ist auch das Kernelement von Simulationen, dass wir das nachbesprechen können. Und zwar anhand von Videos. Ähm, genau, und im Nachgang können die Studierenden diese Videos auch zu Hause nochmal angucken. Die kriegen den Link dazu, können dann auch nochmal Fragen stellen. Ja, also das ist.
1: Ähm, es ist ja ein weiterer Vorteil des Simulationslern, dass man das komplett evaluieren kann. Ja. Auf die Sekunde genau. Ja ist es mhm. ja auch gerade für die Studierenden auf jeden Fall eine Hilfe, weil manchmal kann man ja, also wir kennen es ja aus der Praxisanleitung, wenn man Evaluation, Evaluationsgespräche führt, man sagt eine Situation mhm. und dann kann sich derjenige oder diejenige nicht mehr daran erinnern ja, so kann ja. man das am Video anzeigen. Genau. zeigen.
2: Das ist ein großer Vorteil und die Studierenden ähm, nehmen äh, Simulationspersonen, also die Arbeit mit Simulationspersonen wird erstmal als weniger herausfordernd betrachtet, also mhm. das ist es fühlt sich echter an, sagen die mhm. Studierenden. Und das stimmt ja auch. Es sind ja echte Menschen. Aber die kommen schnell in diesen, in diesen realistisch, in dieses realistische Gefühl, auch wenn die mit dem Nursing-End-Simulator arbeiten. Nämlich wenn der Simulator besprochen wird. Mhm. Also das, und wir können die gut auch unter Zeitdruck setzen, auch mit Simulator. Das muss nicht immer die echte Person sein. Der hängt natürlich immer vom Studierenden ab.
1: Ja. Genau. Also ich bin sehr generell, wir hatten es ähm, in Beratung gehabt bei uns im Studiengang, dachte ich am Anfang auch, ich komme da nicht in Situationen rein, aber wenn dann der Schauspieler, die Schauspielerin das wirklich so gut machen, ist man dann auch in der Situation drinne. auch wenn vielleicht das Setting drumherum, wäre es natürlich noch schöner gewesen, wenn ich, <lacht> ich bin im Krankenhaus ja. ausgesehen hätte, aber so an sich hätte ich nie gedacht, dass einem das auch so viel bringt ähm, und mhm. man da echt so on point auch äh, konzentriert sein muss. Und wenn halt die SchauspielerInnen auch noch ihre Rolle gut spielen, hm. dann ist es wirklich schon realistisch.
2: Und Sie haben immer den Mehrwert, weil ja alle Simulationspersonen Feedback geben. Ne? Genau. Also das ist immer die, die Sicht aus der PatientInnenrolle heraus. Mhm. Ne? Und das ist ganz wichtig. Das ist ja. ja immer, dass die Briefing, die Nachbesprechung ist ja immer das Fachliche im Fokus. Ja. Ne? Wie, ja. haben Sie, wie haben Sie sich entschieden? Ja. Dann prüfen wir dort auch die äh, kritische Entscheidungsfähigkeit ähm, und Urteilsfähigkeit. Aber das heißt ja manchmal gar nicht, dass das vom Patienten der Patientin so wahrgenommen wird. Mhm. Da spielen vielleicht ganz andere Sachen eine Rolle, mhm. auf die Patientinnen und Patienten achten. Und das ist sehr wertvoll.
1: Damit werden die ja auch geschult, hinter die Wörter zu gucken, die gesprochen werden. Also gerade wenn ich an Patientinnen denke, die vielleicht sehr ruhig sind oder immer sehr freundlich zugewandt. Und eigentlich steckt da noch was anderes dahinter. Mhm. Schult einen das ja auch in der Fähigkeit, hinter den Kulissen nochmal nachzufragen oder nachzuhaken. Ich habe mich nur auch noch mal
0: gefragt, also für mich persönlich, ich könnte mir fast vorstellen, dass es das auch einigen anderen so geht, sind, also ich sage es jetzt mal salopp, Rollenspiele, mhm. was eine Simulation eigentlich ist oder wenn das jetzt nur die Pflegeberatung ist so, und das zu üben, da haben ja dann doch einige eine Scheu davor. Ja. Während wiederum ich den Eindruck habe, die ähm, Lernenden in der Praxis bei uns haben das dann, wenn es drauf, also möchtest du mal eine Infusion machen, willst mhm. du mal dies, anders, da ist das nicht so. Warum eigentlich Rollenspiel oder Simulieren für meine Empfindung noch mehr Ängste hervorruft als jetzt die Praxis, weil eigentlich kann Ihnen ja im Simulationssetting nichts passieren. Nichts passieren. Genau. Während genau. in der Praxis ist aber wiederum ja doch ja, echter echt kommen. Genau. Ja. Warum das eigentlich, also wenn du es selber auch so wahrnimmst, das ist natürlich die Frage, aber ich kann mich, selbst wenn das jetzt irgendwie Weiterbildungen waren, wo man einfach nur Gespräche in einem Rollenspiel... Ich, ich fand es furchtbar und mhm. keiner hatte Lust darauf, weil sie sagen, naja, ist jetzt nicht praxisnah und das ist jetzt nur, also nur gespielt, wie, nur gespielt ja. und man hat keine Lust, sich zu klamieren vielleicht. Ja, weil du um direktes
1: Feedback kriegen würdest halt in dem Moment, auch wenn du was falsch machst.
0: Ob, ob das, oder kurzum, ob die Studierenden, wie ihr das wahrnehmt im mhm. Unterricht, also ob das mal ein Thema ist, oder ob die sagen, wir machen das jetzt einfach mit und das gehört halt mit zum Unterricht,
2: oder? Das genau, dann das 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 wieder abhängig von der Zielgruppe. Die erfahrenen <lacht> <Kollegen. lacht> Kolleginnen und Kollegen haben mehr Scheu davor, mhm. nämlich aus Angst vor Fehlern, oder ich werde bloßgestellt, oder es ja. könnte falsch sein, was ja, ich sage ja, oder mache. Ja. Rollenspiel ist ja sehr rudimentär. Ne? Da sitzen sich in der Regel zwei gegenüber mm, und müssen genau, irgendwas. Genau. Und das ist, da hat man ja nicht so dieses echte Feeling. Das ne? stimmt. Bei ja, uns ja. in die Simulation gehen die, wenn die vorneweg alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um diese Simulation gut zu meistern. Wenn die das gelernt haben, gehen die ja alleine in die Räume. Mhm. Und äh, da ist die Erfahrung, dass die die Scheu eben abgelegt haben. Ne? Also mhm. die, die wissen, okay, also die wissen, wir werden beobachtet, es sitzen mhm. auch welche im Debriefing-Raum und gucken zu, aber sobald die Simulation startet und die sind mit diesem Fall konfrontiert und mhm. müssen eine Aufgabenstellung erled erledigen, ist die ähm, Erfahrung, das läuft. Das nehmen die nicht mehr wahr. Okay. Mhm. Ähm, und wir gucken halt, dass es, so eine Simulation ist nicht tägliche Praxis. Ne? Mhm. In einem Modul, wenn man eine Simulation am Ende hat, dann ist das schon viel, weil eine Simulation zu gestalten, zu konzipieren, das ist zeitlich, personell sehr aufwendig, mhm. organisatorisch auch. Mhm. Man muss immer gucken, wie groß die Gruppen sind. Dann möchte man ja, dass jede Person mal simuliert oder zumindest eine Rolle im Szenario einnimmt. Ja, aber wir bereiten die von Tag 1 im Prinzip vor. Ja. Das ist Simulationslernen, das gehört dazu. Damit ersetzen wir Praxis mhm. und die haben keine Chance, die müssen mitmachen. Mhm. Und äh, es steht und fällt mit der Lehrkraft oder auch mit uns als Team Simulationslabor, dass wir denen ein gutes Gefühl geben. Ja, ja. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und wir haben die Möglichkeit auch dadurch, dass die Kohorten jetzt noch nicht so groß sind, dass wir da eine Dynamik entwickeln können, auch unter den mhm. ähm, Personen, unter den Studierenden. Also das erste Matrikel lief super. Und man hat das deutlich gemerkt. Wir hatten dann mal Besuch von Pflegedual Studierenden mhm. die jetzt in den letzten Zügen sind, wo das Simulationslabor also noch nicht stand. Und die gehen dann rein in das Simulationslabor und sagen, oh krass, die Puppe atmet so. Ne? Ja, ja. Und unsere, <lacht> unsere PKP-Studierenden, die primär qualifizieren, die gehen da rein und für, mhm. die, ist das, für die ist das Frau Schreiber. So, ne? mhm. Oh Frau Schreiber, da müssen wir die Bettdecke nochmal richten. so ne? cool. Also man muss, ich möchte auch nicht, dass die ähm, das Gefühl haben oder das irgendjemand aus dem Team auch das Gefühl vermittelt, wir machen da Spaß. So, ne? Also das ja, ist ja. Ernste, ja. ernste Lehre, so. das gehört ja. äh, zur Professionalisierung der Pflege dazu. Ja. Ähm, womit die manchmal Schwierigkeiten haben, sind so die einfachen Pflegepuppen, wo man jetzt so ganz waschen mhm. wo eben keine Kommunikation mhm. zustande kommt.
1: Mhm.
2: Das finden die ein bisschen spooky, so. das äh, mhm. muss man gut moderieren. Und äh, auch mit Praxisbeispielen mhm. führen, ne? denn auch mhm. Wachkoma-Patientinnen und Patienten sprechen nicht. Und wenn man das also gut begleitet, mhm. dann ist das aus meiner Sicht kein Problem.
1: Okay. Und vielleicht können Sie ja mal kurz zusammenfassen, weil haben jetzt ganz viel Positives gehört über das Simulationslabor, welche Benefits die Studierenden noch, also wir hatten ja schon gesagt, dass sie sicherer in die Praxis gehen und solche Sachen. Mhm. Was haben Sie noch so als Feedback bekommen oder wie haben Sie das Gefühl, wenn die auch aus der Praxis wiederkommen, sind Sie danach sehr frustriert? Das hat man, haben wir zum Beispiel oft im Studiengang gehabt, das sind schon auch erfahrene Pflegekräfte, dass wir äh, ins Studium wieder gekommen sind und eigentlich äh, völlig geplättet waren, weil es in der Praxis komplett anders läuft.
2: Das muss ich ein Stück weit abwarten, weil die jetzt im dritten Semester wieder zurückkommen. Also, ich habe ja, sie nach der Praxis jetzt noch nicht gesehen, mhm. die Studierenden. Ähm, was ich aus den Praxislerntagen, also aus den Reflektionstagen mitbekommen habe, ist, dass es einen Praxisschock mhm. gibt. Ja. Immer. Also hier arbeiten wir äh, Szenario für Szenario ab. Wir haben Ruhe, wir haben Zeit. Wir, mhm. äh, ne? Das mhm. ist nicht das Klingelsystem oder so, ne? da mhm. gibt es keinen Zeitdruck. Das ist schon mal ganz anders in der Praxis dann, wenn man eben nicht nur eine Patientin hat, sondern mhm. viele. Mhm. Ja. Mhm. Aber was wir denen auch mitgeben ist, dass die Praxissemester Zeit für das Lernen sind. Und das nehmen sollen und das sind auch äh, ist auch unseren Kooperationspartnern bewusst, das äh, erklären wir auch bei jedem praxisanleitenden Treffen oder im Kontakt da steht jetzt kein Verwertungsinteresse im Vordergrund sondern ein lernendes Interesse ähm, es ist natürlich nicht wie im Simulationslabor mhm. aber was die Rückmeldung ist, dass die eben wirklich, die machen ihre Tätigkeiten die gehen Blutdruck messen die gehen Temperatur messen die äh, gehen waschen Kleiden und so weiter, aber die drehen auch die Schleife und geben eine Rückmeldung. Also wenn sie was beobachtet haben, ja. oh, der Blutdruck ist heute ein bisschen höher. Mhm. Die sind in der Lage, in die Kurve zu schauen, zu gucken, ah, wie ist mhm. es im Verlauf und die wissen auch, wann muss ich jemanden dazu holen.
1: Das finde ich ja super für die Praxis. Also wenn wir manchmal von den Generalisten und auch vorher von den Auszubildenden erstes Lehrjahr die, haben, die können Blutdruck messen, aber die können das nicht evaluieren für sich, außer man sagt ihm da und da, sagt man mir bitte Bescheid. Das ist natürlich schon cool, wenn die da schon vorher diese, mhm. diesen Skill haben, ähm, selber nachzudenken und zu evaluieren und im mhm. ganz größten Notfall einfach die KollegInnen dann anzusprechen. Genau, und deswegen ist es eben,
2: geht Simulationslernen über das reine Skillstraining hinaus. Mhm. Also es mhm. ist nicht nur wichtig zu wissen, wie man Blutdruck misst, sondern man muss natürlich die Normwerte kennen, man muss die Pathologie ja. Ja. dahinter kennen, man muss wissen, wie es funktioniert. Also welche Konsequenzen zieht es denn mhm. überhaupt genau. nach sich?
0: Genau. Mhm. Ja. Als abschließende Frage, ähm, ja, wie stellen Sie sich denn so an sich die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung der Pflegefachpersonen so vor? Also Ihre persönliche Sicht auf die Dinge? Also wir haben nun gerade im Rahmen der Summer School, gab es ja auch einen Vortrag, wo mit anderen Nationen verglichen wurde. Also Schweden, Kanada, Großbritannien, Niederlande mhm. und mit uns. Ja. Und wo ja schon klar ist, dass wir, was die Akademisierung angeht, ganz schön Hinten niedrig, also hinten dran ist noch nett gesagt, dass mhm, das es bei 1,74% liegt, genau. während die Niederlande, die ja auch beide Möglichkeiten hat, Berufsschule ja. wie Akademisierung, ja. trotzdem eine Akademisierungsquote von 46% Prozent haben. Gibt es da Hoffnung für mhm. unsere Nation oder ist das wirklich, also wie nimmt man das in der Hochschule so wahr an sich? Das würde mich zumindest ja. interessieren. Wieso die
2: Aussichten Ihrerseits? Wir sind sehr bemüht. Die Mühen machen sehr langsam. Ne? Wir sind äh, wirklich sehr bemüht und wir freuen uns über jeden, mhm. äh, der eine akademische Qualifizierung im Bereich Pflege anstrebt. Ja. So, ähm, Wir haben ganz tolle Möglichkeiten hier zu äh, lehren und zu lernen und wir möchten gerne, dass mehr Leute das nutzen. Mhm. Ähm, es ist schwer. Die Hoffnung ist, dass auch über den Studiengang, den ihr gemacht habt, mhm. nämlich ähm, berufsbegleitende Bachelor-Praxisentwicklung, mhm. das ist genau das, was, was wir wollen. Ne? Also mhm. wir wollen, dass neues Wissen in die Pflege kommt. Und ja. zwar, und das ist ganz persönlich mein Anspruch, nicht nur Klinik, sondern auch Altenpflege. Ja. 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 Denn ich war viele Jahre in der Altenpflege äh, tätig, als Fachkraft, wie auch als äh, Pflegedienstleitung und an anderen Positionen. Und ich war Einzelkämpferin. Mhm. Also ich war die, oh ja, die studiert, alles klar. Die will jetzt unsere Abläufe zerstören. Die fragt immer mhm. so viel und so. Das muss weg. Mhm. Das finde ich, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war, glaube ich, noch nie zeitgemäß.
1: Mhm. Äh, also es ist noch ganz es ist
2: Es ist so, mhm. genau.
1: Oder dass, wenn man studiert in der Pflege, sofort ins Management genau. geht. Genau, und das ist
2: Pflege Bachelor der primär Qualifizierende nicht. Ich hatte mhm. auch Anfragen in der Studierendenberatung, welche Position kann ich dann mhm. übernehmen, kann ich dann eine Pflegedienstleitung werden und da ist die klare Antwort nein. Ja. Das ist ja. ein Weg in die Pflege und zwar der erste Weg in die Pflege. Mhm. Das sind ja in der Regel Abiturientinnen und Abiturienten mhm. und wir sind sehr bestrebt, durch diesen Studiengang die Pflegepraxis zu professionalisieren. Mhm. Einfach eben dieses kritische Denken mitzunehmen. Ja, genau. Nicht mhm. zu machen, was alle machen, sondern wenn wir das System verändern wollen, irgendwie brauchen wir wirklich viele. Mhm. Und viele, die neu denken und anders denken und fernab von Hierarchien denken. Mhm. Also dass wir als Pflegende die DienerInnen vom Arzt der Ärztin sind. Das ja,
1: das ist echt ein Bild, was sich jetzt langsam mal aus der Praxis ja. entfernen, entfernen sollte.
2: Genau. Und deswegen ist mein äh, Anspruch auch jetzt als Leitung des Simulationslabors, dass wir uns öffnen für die interprofessionelle, interprofessionelle Lehre. Das ist jetzt der nächste Schritt. Wir sind jetzt hier mit dem ähm, medizinisch-interprofessionellen Trainingszentrum der Uniklinik ähm, am Überlegen und äh, Ideen austauschen, was könnten wir zusammen machen, welche Schnittmengen gibt es auch zum Beispiel zu Hebammen, ja. die jetzt in der Vollakademisierung sind und auch zum Beispiel die ähm, einen Teil der praktischen Prüfung, der praktischen Abschlussprüfung am Simulator mhm.
1: äh,
2: ausführen müssen, per Gesetz. Und mein Traum ist es, dass wir die praktische Abschlussprüfung in der, in der Pflege im Simulationslabor abbilden können. Denn was ihr ja wahrscheinlich auch in der praktischen Abschlussprüfung hattet, dann wurde, äh, wurden die Stationen zugeteilt und dann mhm. hieß es, oh nein, ich bin auf der Station, da ist mhm. die Praxisanleitung ganz schlecht. Und da gibt es nur schwere Patienten, Patientinnen und du hast ja immer die leichten Fälle. Und äh, im Simulationslernen hätten wir die Möglichkeit, eine hochstandardisierte Prüfung anzubieten. Auch praktisch, mhm. genau, ja. denn äh, die Möglichkeiten sind da. Das wäre mein Traum. So für, die, für das Simulationslernen, aber auch für die Professionalisierung. Und dann, denke ich, haben die ein gutes Rüstzeug, um Pflegepraxis wirklich weiterzuentwickeln und mitzudenken, also zu gestalten. Das ist der Anspruch von allen Studierenden, die hier studieren und studieren werden, dass die wollen dass die wirklich aktiv mitgestalten werden. Ja. Das ist ich darauf eigentlich ein gegeben. schöner
1: Abschluss, also ja. der Traum <lacht> der hochstandardisierten Pflegefachprüfung.
0: Genau, ja, das muss man in die Welt getragen. Ja, genau. finde ich. ja vielen Dank, ja, Elvira, Dankeschön. für das Gespräch.
1: Und, ja. und vielen Dank auch für den Workshop und das Summer School, der war wirklich sehr ja. interessant. Also, genau. Ich denke,
0: wir bleiben auch in Kontakt über unsere
1: Arbeitsstellen. Auf jeden Fall. <lacht>